0: tá entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo sexagésimo episódio patrocinado pela Sotes Telecom e Backblaze e apoiado pelos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência e picpago pelos picpagantes em picpay.me barra área de transferência eu sou arroba bruno underline zumbi casemiro e comigo aqui <risos> infelizmente a casa não tá cheia hoje mas o Marcos e o Coca estão aqui e o Rambo tá na sua missão secreta mas semana que vem ele tá aqui e aí é aquela coisa né manda lontras para ele pede, fala assim pô Rambo, cadê você? não sei o que manda porque eu sempre gosto quando vocês mandam lontras para outro Tá, então é isso. E aí, meus amigos, <risos> vocês estão bem? Vocês estão 10? Tudo beleza, tudo bom? Maravilha, maravilha. Ó, antes da gente começar aqui, né? É, 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 bom a gente, é bom a gente falar pra galera, né? Lembrar que o feed do RSS do ADT agora tá lá no YouTube, né, Mendes?
1: Nossa, finalmente o YouTube <risos> fez a coisa mais óbvia do mundo, que é permitir que os podcasts cadastrem o seu feed RSS direto no YouTube e quando publicar o episódio no feed do podcast, sai no YouTube. Ó que maravilha. E fizeram a segunda coisa óbvia que é, como é um site de vídeo aparece a capa do podcast no Play e pronto, tá resolvido. É uma coisa que eu fiz por anos, sozinho. Né? O, o Rambo tem até o <risos> um FusionCast que ajudava horrores a simplificar isso aí, mas agora os podcasts podem ter um feed direto lá. O ADT vai ser o nosso teste aqui da gigahertz porque já tem um corpo... A gente colocou é, uma data de início para não ser todos, todos, todos. Que aumenta muito a chance de dar problemas, né? A partir do <risos> começo da Gigahertz mesmo. Então, dali para frente vai ter os episódios do DT. Já dá para, enfim, assinar o feed, buscar os episódios, etc. E ficando tudo certo. Vocês vão testar. Vão falar para gente se deu certo, se deu errado. Gigahertz.fm barra feedback. A gente passa a adicionar os outros podcasts também da Gigahertz. E aí quem preferir acompanhar pelo YouTube vai poder fazer isso e escutar os episódios assim que eles forem publicados, exatamente como acontece nos apps de podcast. Levou 20 anos, mas agora finalmente o YouTube permite isso, <risos> o que eu achei uma excelente notícia.
0: O YouTube, ele, ele é um, obviamente, né, é uma plataforma de vídeo, né, cara? Mas assim, desde que quando começou a bombar o YouTube com, com os primeiros vloggers que tinham lá, que a galera basicamente falava pra câmera, né, não deixa de ser um podcast, né, assim, em, tudo bem, tem a pessoa falando Mas você poderia ficar só ouvindo ela Eu inclusive fazia isso, né eu ouvia via essa galera Eu não ficava vendo eles fazendo
1: Então assim, demorou muito o YouTube Demorou muito, mas que bom que vocês <risos> colocaram Pois é, então, pra quem preferir, é só assinar por lá também.
0: Maravilha. Muito bem, então, ó, falando das coisas que falamos semana passada, vou falar o resultado da nossa enquete aqui, que a gente falou, né, fez uma brincadeira, deixou pra vocês escolherem o nosso título da, da nossa bola de cristal anual, né, das coisas que a gente quer que aconteça e tal. E aí a gente deixou pra votar ali entre bola de tarô e tarô de cristal. E com 57% dos votos, meus amigos, bola de tarô... É o nome Aê. da nossa premiação, premiação, não né? Da nossa, da nossa adivinhação anual de começo de ano.
1: Então é isso. Muito bem. Muito obrigado a todo mundo que votou. Exatamente. E vocês, vou dizer, escolheram a opção certa. Bola de tarô é muito mais engraçado do que tarô de cristal. Obrigado é, para é todo mundo. Legal. Que <risos> fez isso acontecer. Tô bem feliz com o resultado. E mal posso esperar para o começo do ano que vem só para poder falar naturalmente sobre bola de tarô. Não quero
0: avançar na pauta aqui, mas eu, eu já tô com uma, como chama? Eu já tô com a bola de tarô, já quase, já, já, já sentindo ela aqui, né? Porque, <risos> acho que foi semana passada, eu já não lembro mais, eu tô perdido no um tempo. Eu falei, eu tinha comentado que, que eu queria que a Apple falasse do, do Vision, né? E não do Pro, e pô, comecinho do ano aqui, eles já acabaram de falar do Vision Pro, né? Então, data de
1: lançamento,
0: de pré-compra, fiquei muito feliz com isso, cara.
1: Uhum. e mais do que isso a Apple tirou dos códigos eu não sei se isso a gente falou na DT ou se foi só o Felipe Espósito comentou na fonte mas nos códigos do iOS a Apple tirou as menções a Pro quando eu falava do Vision Pro e agora é só Vision então você tá no caminho oh, certo é. mas e aí você ficou mais empolgado Tá pensando em comprar passagens para pros Estados Unidos Voltar com o Vision <risos> Pro na mala <risos> O Vision Pro não, cara Porque eu não vou ter onde usar ele, né? E aí eu vou ter que ficar usando ele em casa,
0: não, não é minha pira Mas se fosse um Vision da vida, que fosse tipo Esse meu óculos aqui, eu tô até de óculos de homenagem Isso, né, hoje ah, uh. Se fosse um Vision da vida, eu, eu, eu pensaria muito em ir, cara Mas o pelo Pro não, não vai rolar Porque além de da, tá caro a passagem eu ia, ia ficar caro o Vision Pro Eu ia ficar todo meu rim lá e eu ia ter que morar na rua então não ia rolar pra mim.
1: Mas você poderia morar na rua com o Vision Pro e fazer um apartamento gigantesco, né? Do jeito que você quisesse. Eu moro
0: no parque, né? E aí eu é. escolho ali o meu meio. Tem que ter uma tomada.
1: É, tem isso. Verdade. É, Cada verdade. Duas, horas... É verdade. duas horas. Aumentou. Duas horas e meia agora dura a bateria. Então é pra eu exprimir mais meia hora aí. Entrou anúncio o lançamento. Eu posso morar no
0: meu carro, então, com o um Powerbank ali conectado no... no acendedor do isqueiro do carro. E ficar aí. andando pela cidade com o Vision Pro. Nossa, que perigo, não façam isso. <risos> <risos> perigo de explodir, perigo de bater o carro, perigo Não, não, não façam isso. É. Definitivamente não dirijam de Vision Pro.
1: Mas tá aí, anúncio feito, a gente sabe detalhes agora de, de pré-venda, que vai começar na sexta que vem, lançamento, que é no início, no início aí, de fevereiro. Ele parte de. 256. Engano, né? É, dia 2, acho que é isso. Ele parte de 256 de espaço, então o Apple falou, parte de. É o que a gente sabia, né? Que ele vai ter preços maiores, deve ser. Só vai mudar a capacidade, mas. Sabe agora que o básico é esse de 256 É com chip M2 mesmo, né Tinha aquela teoria de que ele poderia vir com M3 Que é podia surpreender Não, e não. vamos ver, né Eu fiquei empolgado pra ver o que vai acontecer Mas vontade de ter Eu sigo, pelo menos por enquanto A esse preço, não tem Se fosse 300 conto 300 contos, né? Em dólares. Aí talvez. <risos> mas... <risos> a esse preço não. não. É isso. <risos>
0: 300 Tails? <risos> eu tô vendo... Eu tô no site da Appleberto aqui, né? Eu tô vendo o vídeo da, da moça sentada, né? Olhando o Vision Pro e tal. Eu não lembrava, porque eu só, eu só olhei ele, né? Logo quando, foi, quando falou, eu fiquei olhando alguns, alguns vídeos que a galera foi falando sobre e tal. Mas eu não tinha... Eu tinha esquecido mais ou menos como ele era, né? Cara, eu tô achando muito grande agora. Não sei se é... Falta de hábito e tá, tal, mas eu tô achando na cara dessa moça, não sei se ela é pequena, pode ser também, mas eu tô achando ele gigantesco, saca? Uhum. Mas sei lá, vamos ver como é que vai ser, né? Ansioso, é. ansioso. Eu quero que lance, quero que as pessoas usem, eu quero muito ver essa parada. Também, também. Muito bem, então, ó, seguindo aqui, ó, o Maurício mandou pra gente aqui, ó. O som do meu carro tem um grave bem intenso. Eu gosto, sou baixista. E é praticamente uhum. impossível ouvir o Coca quando estou dirigindo. Parece que só tem contrabaixo na orquestra da voz dele. <risos> <risos> e aí, Coca, você tá muito grave, hein, cara?
2: Aí. Aí, 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 Peguei o... o <risos> contrabaixo aqui é comigo. Escolham seus instrumentos.
0: <risos> Pô, então eu vou ficar... Eu, eu, só, eu, eu só tenho baixo. Eu não tenho o que fazer, então. <risos> ó, a gente falou também sobre o uso de dinheiro em espécie, né? Versus o, o, as alternativas do mundão. E aí o Ranieri falou aqui, ó. Ah, fora do país, como é que vocês fazem? É, farei minha primeira viagem internacional esse ano. San... É, vai pra Santiago, no Chile. E por ser marinheiro de primeira viagem, é, ando recentemente pesquisando sobre o assunto. Olha, a última vez Uf. que eu fui viajar, cara... Eu, eu fiz uma. Eu não sei se é besteira ou não, mas eu, eu fui com um cartão
1: de crédito, velho. E fui com, com, com a fé de Deus. <risos> Hum. É, hoje em dia, nunca teve tanta opção, mas o que eu tenho feito nas últimas viagens é isso também. É um pouco de grana pra ter no bolso, porque putz, em viagem é mais, sei Sim. lá, complicado. É, vai pegar o um metrô, vai... São, são coisas... Né? Não tem o um bilhete único que já tá carregado, né? Você chega lá, você não sabe como é que é, etc. Sempre botei Sim. uma graninha ali, mas de resto, eu passei tudo também em cartão, nas últimas duas viagens que eu fiz, né? que uma foi lá pra... É, foi pros Estados Unidos e Canadá, depois no meio do ano passado, fui pra Portugal. Portugal tem um lance de que, até comentei, né? Não é todo lugar quer ser cartão, então precisa mexer com dinheiro com mais frequência lá. Mas eu acho que... É, é sempre um desafio. Putz, viagem... Você sempre vai gastar o dobro do que você achou que você fosse gastar. Sempre perde meu controle. Não sei pra vocês, assim. Pra mim, costuma ser assim. Por mais que eu tente ser caxias ali no, no, no uso, sempre, putz, surpresas que acontecem em viagem, né? Então, é, o que eu experimentei fazer nas, nas últimas duas, foi tentar centralizar o custo no cartão, porque agora antes tinha, nessa né, você compra lá o cartão não sei o que lá que você, você pré-carrega e o IOF é diferente, não sei o que mas agora já tá tudo meio nivelado por baixo a concorrência ajudou um pouquinho então o que eu tenho feito é isso, grana pra dia a dia é uma coisa ou outra, mas preferencialmente gastar tudo no cartão.
2: Essa coisa de cartão é complicada porque além do IOF tem o ágil o dólar é o preço do, do, do que o banco quiser. Exato. Não, não tem uma regra. Então essa coisa de pré-carregar, de, de pesquisar, né, de conseguir um dólar mais barato né, e um IOF por 1% a menos, acaba fazendo a diferença. Chega, né, o tem ágio aí de 10%, dependendo do, 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 do cartão. Esse é um, é um ponto. Outro ponto, né, claro, levava o dinheirinho ali, né? Por um primeiro momento. Mas também pesquisa como é que é no país, porque tem um câmbio oficial não oficial. Na Argentina era melhor um câmbio, agora parece que mudou Nossa. e o outro câmbio é melhor. Então, às vezes, você vai né, gastar o dobro se, entre aspas, né? Não é fazer tudo certinho, não é isso. Mas fazer, por exemplo, by the book, né? Fazer pelo, pelo cartão. Aí vale a pena dar uma olhada para ver. né, e, pô, Conversa com alguém que foi lá recentemente, né? Pesquisa como tá a situação do local para onde você tá indo. O que é extremamente recomendável, né? Vai que você tá indo para um lugar que tá tendo guerra, né? pesquisar a gente, ver <risos> como é que tá o, o ambiente, a economia, aquela coisa toda, aí você vai ter não, algumas dicas de do que, que você pode fazer pra economizar mais. é sem assim é bo... A Argentina é. é uma confusão. Faz
1: tempo que eu não vou pra lá, mas, nossa, das últimas vezes valia mais a pena ir com real mesmo, que era e direto gastar em restaurante, em loja real, que era muito é. mais do que o câmbio. E já não valia nada o dinheiro deles. Hoje vale um décimo de nada. <risos> mas ainda assim... É, é, era Aconteceu uma vez lá eu ficar... Eu ia levar com... Sei lá. Eu precisei trocar dinheiro de real pra, pra peso lá. E eu fui... Eu fui idiota também, né? Eu fui fui bem na Rua é. Florida, que é a principal de turismo tipo assim, o eu penso, tipo, né, de câmbio, 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 né, que é super escuso, assim, aí eu fui lá, falei com o cara, o cara chamou outro, a gente foi uma salinha, o cara anotou num papelzinho, me passou a proposta, assim, foi coisa bem de filme, saí com os dois rins, pelo menos, então deu certo, mas
2: nunca mais. Tem, tem, tem lugares que eles não, entre aspas, não aceitam a moeda local, eles aceitam, óbvio, né, mas hum. vem que você é turista e não aceita, enfim, tem, né, que aí nesse caso é melhor levar dólar, tem, é, é bom pesquisar. É, sim, sim, boa dica. E quem tiver dicas disso mandem para gente, a gente comenta
1: aqui, porque esse é um assunto que interessa a todo mundo, independente de estar no podcast de tecnologia ou não, todo mundo vai precisar dessa dica. Exato, todo tarde.
0: mundo gosta de viajar. É. Exato. O, o que eu ia comentar é que eu acho importante também, é, você como, eu, eu nunca fui para o Chile, né, então eu não sei como funciona lá a parada, mas é importante, cara, você de fato levar dinheiro em espécie, porque também não, não sei onde você vai, não sei se vai aceitar o cartão, enfim, né? então aquela pira, esteja preparado para o um ambiente Sim. adverso. Né, já que é só a primeira vez que você vai viajar eu a primeira vez que eu fui viajar para fora eu não levei cartão né? Eu, eu tinha levado só dinheiro, beleza, rolou. A segunda vez que eu fui, eu levei, eu levei cartão e, e um pouco de dinheiro. E eu estava nos Estados Unidos e, por exemplo, eu estava fazendo uma tripa de carro e tinham vários pedágios lá que não aceitavam cartão. Eu tinha que pagar em dinheiro, né? E tinha que ser dinheiro uhum. trocado. Então, assim, foi mó rolê para eu conseguir trocar o dinheiro, porque eu tinha só nota de 100 dólares, porque aquela, né? você troca, compra o dinheiro no câmbio, só só nota alta. Então, pensa nisso também, né? sempre pensa em ter trocado, Sim. enfim, toda aquela
1: pira. E aí, é, usa essas aquela Essas particularidades né, você... são, são importantes mesmo. Na Argentina, para pegar o ônibus, era só em moeda, por exemplo. Então, você tinha que andar com um bando de moeda. No metro, acho que não, mas o ônibus era assim. É. E é muito louco, porque eu não sei se ainda é assim hoje, mas você tinha que... Você entrava no, no ônibus, falava qual que era a tarifa que você ia pagar pro motorista e o, o preço da tarifa era com base na distância que você ia percorrer. Então, você entrava lá e falava, tipo, 80. Aí botava 80 centavos lá e saia um bilhetinho, você ia pro fundo do ônibus e descia e tava tudo certo, né? Checavam se você devia estar tá andando aquela distância ou não. Mas era Olha, só uma vez para ir o porto Eu vacilei, não tinha moeda. Foi tenso também, mas acabou dando certo. <risos>
0: Caminhou, foi de moonwalker.
1: Até lá. <risos>
0: <risos> Maravilha. Ó, sobre o papo dos nobres que a gente teve na semana passada também, ó o Luciano Marcel falou Seguinte, uh, me identifiquei com um problema. Trabalho em home office desde 2020 e, além do meu MacBook e monitor externo pessoais, tenho em casa o computador da empresa, todos ligados em um filtro de linha. Como já tive prejuízo com aparelhos queimados devido a raios na rede elétrica, um televisor e dois consoles, nossa que prejuízo, é, costumo desligar o filtro da tomada se não estiver trabalhando e houver previsão de chuva forte. Ah, na semana passada eu precisei fazer isso e quando eu liguei novamente no MagSafe do meu, do meu Macbook, fiquei pis ficou piscando uma luz laranja e notei que não estava carregando a bateria, olha só, ah, mas eu também tô com esse problema, hein, quero deixar bem claro isso <risos> mas o meu é o carregamento, é o carregamento otimizado que eu não consigo desligar de jeito nenhum, é, aí ele continua aqui, ó, corri uma assistência aqui da região e por sorte o problema foi apenas um curto no cabo, graças a Deus, em tese, por ter sido ligado e desligado, ou seja, fui prevenir um problema e acabei tendo outro, é, desde então estou pesquisando filtros de linha adequados para para meu setup.
1: Alguma dica? Um, eu vou dar a dica do Anderson Silva que mandou um feedback pra gente lá em gigahertz.fm feedback. Falou o seguinte, que ele usa um NHS, que é nacional, modelo mini senoidal 600VA que eu sei que é siga alguma coisa que eu não sei o que é. Ele alimenta meu NAS roteador de internet e um Raspberry Pi que uso para aplicações e automações dentro de casa. Ele deixou dois excelentes vídeos, de acordo com ele, do Gabriel Torres do Clube do Hardware, sobre no-breaks e sobre por que não se deve usar estabilizadores Tá aí o Luciano Maciel, né? O caso dele, para ajudar a comprovar isso aí. Eu vou, é claro, deixar na descrição o link para esses dois vídeos.
2: Lembrando que no caso do, do Luciano Maciel foi o filtro de linha e. Outra coisa, né? O, o problema do, do estabilizador é o tempo de resposta. Se ele tiver um tempo de resposta, Leia-se, se ele for porcaria, ele vai mais atrapalhar. <risos> ele vai desligar, ou, não, o sistema vai desligar o PC que vai estar tá ligado. Ou seja, volta aquele problema. Né? É eletricidade? produtos de, de qualidade. Na, a, a princípio, não tem porquê um filtro de linha que simplesmente vai né, chavear a coisa ali, ligar e de, desligar, se for de boa qualidade, dá um curto no cabo, né? E curto no cabo é cabo. Né? Como é que se faz um curto no cabo? É aquecimento, um fio ali desencapado, alguma coisa, né? Se foi um curto no cabo mesmo, cabo-cabo, não, não tem nada a ver com, com o, 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 o filtro de linha propriamente tal, mas sempre produtos de qualidade. Boa!
0: Maravilha! Ó. Antes da gente continuar aqui, deixa eu falar um pouquinho da Sotis Telecom, cara. Ó. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para as empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX de nuvem da Sotis Telecom, você implementa a ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova aviação, e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligação das suas equipes. Então, além da facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas, então para você que tá procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz entre em contato com a Sotes Telecom que ela vai te ajudar, então ó, faz o seguinte cara, acessa lá, o site deles é sotes.com.br s-o-t-h-i-s.com.br ou então, entre em contato com eles lá no Facebook ou no Instagram pelo arroba Sotis Telecom, fala que você é ouvinte aqui da DT, por favor e dá o primeiro passo pra resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa, demorou? Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio da DT e pelo apoio a toda Gigahertz.
2: Valeu. Obrigado, sorte.
0: Maravilha, então, finalizando nós nosso follow-up, meus amigos, ó, sobre a, gente, a gente falou, né, sobre é, como que uma Siri GPT pode ser poderosa se usar os dados que o iPhone sabe sobre você, e o Nicolas Liman tá falando aqui que pra ele, né, o app diário Journal, que é, é o que vai permitir agregar essas informações e fornecer pra Siri, e, e eu pensei a mesma coisa. Não sei se já usaram, mas tem quase tudo lá, lugares, música, podcast, que você ouviu, pessoas com quem você falou, etc. Ele falou que nos aplicativos da Apple, né, é fácil você coletar essas informações, e o problema são os aplicativos de terceiros, né, e aí que que entra a, a API do Journal. Empacotar essa necessidade de informação de como o usuário usou o aplicativo numa conversa de saúde mental e diário, mas na verdade é uma API para fornecer dados para Siri GPT. O diário é só uma maneira de vender a necessidade da API para desenvolvedores. E aí ele fala que ele adoraria que tivesse no, no, no diário dele a Audible, né? Falando que, que livro que ele ouviu no passeio com o cachorro, né? E, e por aí vai.
2: Quantas calorias foram gastas com esse livro? <risos>
1: <risos> Sim, né? Ele comenta que nesse caso, por exemplo, seriam três informações na mesma situação, né? O exercício do da caloria, o lugar por onde ele passou, por onde ele esteve, etc. E a API também, o que ele estava fazendo, que era ouvindo áudio. Essa ideia de você abrir o, o diário e fazer essas... Isso já tem até certo grau, alguns, aplicos, alguns aplicativos conseguem fazer uma integração ou outra, mas não é nesse nível. Nesse nível eu gosto muito dessa ideia. É, eu ainda não usei o aplicativo diário, tô vendo as reações das pessoas, assim, não é um lance para mim, mas eu tô vendo tantas pessoas que já usavam aplicativos de diário diversos e adotando, notando uma diferença ou outra, em comparação com o Day One, que eu acho que é o principal, né? E quem não usava o diário também, usando, testando, vendo como é que é, esse lance, eu acho que esse é um assunto sobre APIs para fazer um, uma grande sopa de dados, é uma coisa que vai entrar em voga cada vez mais, talvez de novo daqui a pouquinho mas ainda assim, eu acho uma ótima ideia é porque eu não sei se o, o aplicativo diário é um cavalo de troia para permitir que isso possa ser parte depois do, do Siri GPT. O Siri GPT podendo buscar informações do diário e ajudar muito nessa parte de você, né, passar putz, a gente brincou, né, Siri conta que eu fui no cinema no passado, né, que era a dúvida que o Rambo teve, tentou achar foi rapidinho a informação, foi até que originou uma parte da conversa não sei se o diário seria o mais indicado para isso, mas essa ideia de você abrir essa API, essas integrações de terceiros para fazer essa sopona de dados, disso eu gosto.
0: Nossa, eu acho que o diário é
2: perfeito pra isso. No final das contas, a gente já tem essa parte de geolocalização com histórico. A gente já tem o um histórico de bateria. Leia-se o que cada aplicativo gastou. Que também a gente tem um tempo que a gente passou nos aplicativos. Então, Sim. muito em tese, seria só dizer o que, que você estava fazendo no aplicativo. Ah, né? oh, o caso do Audible. Ouvindo o livro, o tal aqui, o tempo de uso você tem, coloca ouviu tanto de tempo aqui, tal, tal livro é bem, é, não é tão grande assim, a gente não tá tão distante assim de uma coisa dessa acontecer, não acho que o, o, o aplicativo diário é o lugar que a gente deveria ir né, para coletar essas informações, se bem que é diário né, né? No, 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 no é que o diário é meio uma tradução meio esquisita pra gente entender isso mas é como se fosse um, um registro histórico das coisas que a gente fez, super combina
0: eu acho que esse é... o Diário é perfeito, cara, porque, assim, ele vai englo... teoricamente, ele engloba tudo que você fez ali, já vem um monte de coisa, né? E tem as informações que você ainda dá um input, né? Então, eu acho que é isso aí. Não usei ainda também. Eu, eu atualizei o meu, meu iOS, ele apareceu aqui bonitinho e tá? tal, mas eu ainda não usei. Eu abri ele, aí apareceu, começa
1: a usar o Diário, eu falei, ah, agora eu não consigo. E aí, eu vou ver depois. <risos> é. A gente tá é engraçado porque a gente acaba sempre voltando para uma ideia que tem aquela Rewind AI. Que propôs basicamente isso, né? Só que pro Mac, tudo que passa pelo seu Mac, os sites que você acessa, os e-mails que você troca, as suas reuniões, tudo isso armazenado, transcrito, uma timeline que você consegue pesquisar, buscar, recuperar informação, etc. Mas a diferença é uma empresa terceira fazendo isso, uma empresa né, que pode pegar as informações de forma nativa, só que ainda privada fazendo isso, ainda mais fazer né? confiar na empresa, como é o caso de muitos de nós aqui com a Apple, em comparação com a concorrência, né? Mas... É, é, parece ser esse o caminho para você ter um assistente, bom, eu tô só reafirmando a tese que eu pus aqui há umas semanas mas para ter assistente que de verdade vai ser inteligente tem que compreender e recuperar o seu contexto até quando você não tava usando o assistente ativamente, mas gerando, criando, consumindo fazendo dados para poder usar então não sei se o app diário, é, seria seria quase sacana usar ele como um cavalo de troia para fazer isso mas seria muito útil também, né? então, não sei. ele não sei, mas ainda assim acho que algo assim vai ter que ser necessário Necessário. E para essa civil GPT que a gente espera...
2: para esse aspecto, eu
1: diria, da civil GPT que a gente espera,
2: faz sentido. Eu fazia registro, né? De todos os... Na agenda, né? Do, das coisas que eu fazia, né? Do, 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 dos lugares que eu estive. Só que hoje eu tenho uma geolocalização automática que vai coletando isso. E não é de... É de terceiros, né? Não, não é by Apple, então não tem... Aquela restrição de um mês, 30 dias. Então, tem meu histórico de 5 anos, por onde que eu passei. O que você fez no dia 31? Eu já, eu, eu, tal, eu vou pular lá em resgato. O problema é que não dá pra perguntar por cinema, né? Porque ele tem pontos. Eu precisaria ter a camada pra saber onde é que são os cinemas, aquela coisa toda. Mas essa coisa, essa geração de dados é automática, eu sou super favorável. O Wolfram, né? É o... o Stephen, ele tira prints de tempos em tempos da tela dele e registra tudo aquilo que ele digitou. Achei sensacional. Eu não tive tempo pra me organizar, mas é uma coisa que eu quero fazer. Não que eu vá consultar, mas o espaço hoje tá tão barato que eu vou fazendo, vou gerando, vou empurrando lá. E depois, um dia, quando eu tiver um, um GPT capaz de mastigar esses dados, GPT, aí ó, se vira. Cara, o Stephen Wolfram coleta
1: às vezes em que ele aperta backspace para tudo que ele faz na Nossa. vida.
2: E indexa
1: e cataloga isso para poder gerar gráficos sobre o índice de acerto e de erro em relação ao dia da semana, a hora do dia, o contexto que estava fazendo, assim. Esse cara é um, é um maluco no melhor sentido possível desse tipo de geração de dados. E ele fala justamente isso. É claro que eu vou coletar esses dados. Eu posso coletar. Eu estou no controle do que eu coleto, de como é que eu armazeno. Quer dizer, ele depende de terceiro, né? Se bem que talvez não. Ele tenha, deve ter um NAS gigante na casa dele. Mas ele, assim, se eu posso coletar esses dados, por que não fazer isso? Porque desses dados podem vir em sites interessantes, ou, ou valiosos, ou nem que seja... Sim, é divertido fazer esse tipo de coisa. Então entendo a premissa, mas não tenho a menor inclinação ou talento <risos> técnico para fazer uma coisa dessa por conta própria. Nossa. Teria que vir do sistema. E o Arthur de Vigília que está acompanhando a vivo falou assim, né? No caso da Apple, do seu GPT coletar os dados, prevejo problemas com a União Europeia. Tem essa questão que pois é, não é fácil de resolver. Quer dizer, é fácil, opt-in, ou aceito, mas não resolve todos os problemas, óbvio, né? Mas, sim, aí entra a parte que eu falo assim, esse é o trabalho da Apple de descobrir o jeito de fazer isso de uma forma que fique dentro das regras, ou na perto das hipóteses, não tem Europa.
0: Mas falando em assistentes virtuais, né, que a gente tá falando aqui, cara, e o Rabbit R1? <risos> Coelho R1. Coelho C1, Coelho C é da hora também. Rabbit One, vocês viram? Eu sei, cara, antes de, de falar sobre o que é, assim, mas eu, 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 a primeira, eu, eu bati o olho nele e aí a primeira coisa que eu vi que eu pensei foi Nintendo. Ele <risos> tem muito é. cara de, de, um, de um Game Boy assim da Nintendo, de um dispositivo que a Nintendo faria, saca? Até pela cor, né? O, o, o Rabbit Air One, ele é basicamente um, um assistente, um, um assistente A de bolso, como se, fosse, como se fosse. A ideia é ser parecido com o, o menininho AI Pin, né? Só que a diferença é que ele tem uma tela, ele tem uma câmera, e a parada dele é que você vai interagir com ele e ele vai interagir pra você, na verdade, em outras plataformas. Então você, sei lá, fala assim, ah, puta, põe uma música no Spotify. Aí ele vai logar no Spotify, com a sua senha, com a, usando as paradas do Spotify e não dentro do, do ambiente dele, vai alugar lá, etc. Aí você pergunta, sei lá, qual música que tá rolando aí? Ele vai falar qualquer música, pá. Então é uma. é uma forma muito mais. Como, eu, eu queria falar humana, mas eu não quero falar humana pra IA. Eu tô, eu tô chateado com ela ainda <risos> mas é uma forma é uma forma de você, ter, de, de você ter de fato um assistentezinho funcional no seu bolso e o demo dele foi muito interessante cara, Até, tudo dele, eu achei tudo dele interessante na verdade, tanto que a proposta não é de fato substituir o seu smartphone ainda, né, e sim ser um, um jeito novo de você interagir e, e, e diga-se de passagem é, de uma forma muito melhor do que o AIPin porque você não tem que assinar nada, é um device é um computadorzinho lá, sacou? E aí, vocês curtiram? Eu... vocês viram?
1: Eu quero saber do coco o que ele achou. Só um, um complemento de hardware. Ele tem uma tela pequenininha, né? Ela é 2.8 é polegadas, se não me engano. É, eu tentei achar o, o, no site deles e no vídeo não, não mostrou. Ou talvez tenha... Sei lá pequenininho, é um Apple Watch, são dois Apple Watches, basicamente o tamanho da tela ali. Ele é um pouco maior, parece do que o Playdate da Panic, aquele amarelo que tem a manivela, etc. É, inclusive ele foi feito pela, em conjunto com a mesma empresa que, que, que ajuda a desenhar o Playdate já, junto com a Panic. E ele tem uma câmera que gira né, 360, ele tem um, um, uma rodinha mesmo para você girar e isso fazer o scroll dos conteúdos na tela. Imagino que seja ou isso ou scrollar direto na tela, mas tem a rodinha que traz esse aspecto mais divertidinho tem um botãozinho que eles falam que é o push to talk para você conversar com o assistente deles e aí isso é maravilhoso pelo menos no vídeo ó, a resposta do assistente 500 milissegundos né? eles compararam por exemplo a comparação é com o chat GPT com os outros que demoram um pouquinho mais para processar responder etc é, deu pra ver que geralmente a primeira resposta é uma coisa meio pronta ali pra ela poder já começar a responder sem estar respondendo de fato que você perguntou ah então ó, vou checar aqui pra você enquanto isso trabalhando então o tempo de resposta mesmo aumenta um pouquinho mesmo que você comece a falar mais cedo né? tem umas animações bem legais do coelhinho, que é o mascote deles, né, por chamar Rabbits, a empresa e R1 ali, o, eles têm o Rabbit OS, tem o Rabbit Hole, que é um painel que você faz a administração da sua conta, etc. Então eles se inclinam bem ali na brincadeirinha do, do coelho. O dispositivo, ele, hardware mesmo, a ideia, eu, eu adoro essas traquitandas, né, é surpresa pra ninguém, que eu achei muito legal a ideia, o conceito desse produto existir, porque é uma coisa divertida e legal que vai usar IA para chegar ao planeta Terra e as pessoas usarem. Bacana que ele custa custa 200 dólares e não tem assinatura, né, como é o caso lá do, do, do AIPIN, mas eu acho que as vantagens meio que acabam por aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, imagino, né, parte de uso de sistema etc, né, a interação dele é por voz, que é o mesma coisa que a gente falou sobre o AIPIN, né, não é exatamente o produto que você vai usar de forma ali, quer dizer tem noção das coisas, vai usar de forma livre, em público, né? Falar alto, etc. Mas quero saber do Coca, Coca, suas reações ao produto, que você deu uma espiadinha. Quero saber.
2: Eu assisti a apresentação e, sei lá, os primeiros cinco minutos eu achei sensacional. Porque ele te leva a crer que ele vai interagir com os aplicativos. Ele vai narrando, né? Ele fala do Large Language Model que ele criou, é o Large Action Model, né? Action é o... O Isso. LAN, é o que ele entende o que você fala e transforma aquilo na, na interação é com animal. os aplicativos. Que o problema da Apple que, e, e do Google, né, dos smartphones, é que você tem muitos aplicativos e que eles estão ali para consumir o seu tempo e não para te ajudar a, a, a economizar tempo. Eu achei sensacional. E eu fiquei com a impressão: falei, caramba, que legal. Esse cara fez um, 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 esse LAN, né, esse Action Model, operando em cima dos atalhos. De alguma maneira, o cara descobriu um jeito de fazer interação por voz, se conectar, descobrir quais são as ações exportadas dos aplicativos e interagir com aquilo. E aí vem a tristeza que não é um hardware à parte, não é um hardware do seu dia a dia, é um brinquedinho no final das contas. O que eu chamo de brinquedinho? iPad é um brinquedinho. iPad. Ele é legal? É legal. Tem gente que consegue se virar só com iPad? Sim, com certeza tem. Mas você não consegue fazer tudo. Vai ter gente que vai conseguir fazer tudo. Mas ele é um brinquedinho. É, você pega uma bicicleta, é, comparado com um carro... Bicicleta é um brinquedinho. Você pega nessas né, motos, hoje em dia, uh, elétricas, não a moto que tem chassi de moto, moto mesmo, e elétrica, mas aquelas uh, que parecem patinetes com as um banco, scooters. é o... aquilo dali é um brinquedinho, aquilo dali não é para você viajar, aquilo dali é para você ir na padaria, né? não, não é para você viajar com aquilo, não é para você fazer compras com aquilo porque você não tem onde colocar as compras, é um, um é um brinquedinho para facilitar a sua vida em determinados momentos. E aí não é por isso essa essa a decepção que eu tive porque o que eu quero hoje não é substituir o meu smartphone. Eu quero uma maneira melhor de lidar com o meu smartphone. Eu quero continuar usando os aplicativos. Né, que eu uso é mais legal né você chegar e pedir uma pizza por voz mas hoje você também consegue pedir uma pizza por voz ou se não depende do aplicativo melhorar né Qual é o seu prato favorito a sua pizza favorita você criar um favorito para dizer oh, pede aqui o meu o, o meu favorito em tal em tal lugar aqui eu quero mais aceitar as coisas que eu tenho hoje do que exatamente uma nova plataforma é por isso que eu falo um brinquedo e eu vou usar esse brinquedo até um determinado ponto, porque dali ele não vai. Ah, é legal, interage com o Spotify, eu consigo pedir. Bom, hoje a Siri já faz isso muito bem. Spotify Salvo exceções. Salvo exceções. Né? Eu acho muito engraçado. E isso nem é com a, a, a caranguejo mas com a, a, a Amazônia. Que eu falo, pô, coloca Vermelho em tal lugar E aí dá play na música vermelho É a música que eu mais odeio É a música vermelha da Glória <risos> Groove Nada contra a música, nada contra a Glória Groove Mas porque eu falo, coloca vermelho E aí toca a música Eu só quero né, uma cor específica Na luz E, e, <risos> né? e aí Legal, vou ter. Não vai estar integrado na minha casa, não vai estar inte, integrado com as minhas uh, luzes. Por que, que eu quero saber qual é a música que está tocando? Né? Sabe assim, para o meu fluxo, hum, esse Rap Choice hum, não rola. Né? Ele acaba. Ah, legal, né? O iPhone. Ele tem trocentos aplicativos e é um problema. O problema agora passa a ser quando que o Hub vai desenvolver os aplicativos para se conectar, né? Porque você, você não tem, uh, você tem um portal, né, que roda na nuvem e você conecta esse o, o teu dispositivo físico nessa nuvem. E essa nuvem vai estar conectada no Spotify, vai estar conectada nos diversos serviços. É convencer, abrir essa plataforma, convencer os desenvolvedores a né, colocarem sua coisinha ali né, ou a própria Rabbit desenvolver ou, ou, a, essa ponte, mas acaba... Né, eu não me vejo, por mais que tenha câmera, microfone, eu não me vejo abrindo mão disso. Talvez para alguém que esteja começando a, a jornada agora, oh, legal, né, bacaninha, e aí cresça com isso, mas b, 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 é brinquedinho, né? Ninguém vai conseguir trabalhar com o Rabbit né? Eu fiquei olhando, caramba, do, do jeito que foi apresentado, caramba, vai ser mó legal, mas no final das contas é um brinquedinho e, e você não, não consegue fazer dinheiro com ele, né? Falando de uma forma clara. Olha! <risos>
0: Vamos lá, eu entendi que a proposta do Rabbit do, do Rabbit, R1, sei lá do, vou, deixa eu falar R1, que eu, eu me incomodo falar Rabbit. A, a proposta do R1 pelo que eu entendi, na verdade é você ter um, um assistente ele é, é a mesma brisa do AIPIN né? do AI, AIPIN. É a, mesma, é a mesma parada que você vai ter uma, uma IA que vai te auxiliar. Então, por exemplo, tem, eles comentam lá que você pode apontar a câmera pra geladeira e aí ele vai falar, tipo, ah, as receitas que você pode fazer com os ingredientes que tem lá, por exemplo, etc. Né? Ele não não Tá entrando Pelo menos se eu, Talvez eu tenha de errado Mas ele não tá entrando Pra substituir nada E nem pra gerar dinheiro Né? Assim Ele tá entrando meramente Pra ter um negócio ali Pra te Entre aspas Auxiliar E eu concordo com o Coca Né? Eu concordo com você Muitas coisas que eles estão propondo A gente já tem Né? Mas de novo é, eu acho que, assim, é, é, uma, é uma forma diferente, né? Aquilo que a gente sempre fala é mais uma tentativa de uma forma tipo de coisa pra fazer, muito bacana, né? Espero que continue, espero que dê certo. Mas, num primeiro momento, eles estão se propondo como um brinquedinho Tanto que aí eu não entendi direito, se alguém entendeu e puder me explicar, que tem até aquele modo de... o Teach Mode lá, né? Que você vai ensinar ela a fazer alguma coisa, né? Um, um prompt lá pra, pra fazer uma, coisa, uma ação específica, os seus atalhos e tal. É, então, eu entendi isso. Eu entendi que a proposta é ser um brinquedo num
1: primeiro momento, né? É, ele... uma coisa que é muito legal sobre galera. É o seguinte, eles estão usando agentes que é basicamente uma IA que aprende e faz coisas, não é só que tipo o chat -pt que você conversa, o agente como o nome indica, ele age sobre alguma coisa, e o próximo passo, que é o que as pessoas né, pessimistas sobre IA falam, é assim, quando a IA começar a fazer as coisas por nós, vai ser o problema... Porque é o um medo de fazer alguma coisa errada e acabar a humanidade, né? Então, dentro... Eu não acho que o Rabbit R1 vai ser responsável pelo fim da humanidade. Então, os agentes deles são interessantes, né? Você ter pequenas IAs que sozinhas vão aprender a mexer na plataforma, a interagir, a agir por você. Ele fala sobre uma compra de viagem que eu acho uma maluquice. Eu já falo sobre isso. E uma das formas de dar uso pra esses agentes é falar assim, ah, vou ensinar, por exemplo, um agente aqui a interagir com o Mid Journey. Então, ó... A gente, fica esperto aí. Eu venho aqui, eu clico aqui, eu faço isso, eu procuro aqui, não sei o que lá, beleza? É assim, tá? Aí da próxima vez que ele quiser fazer alguma coisa no Journey, ele pede pro, pro R1. Ele não vai lá e faz. E o R1 faz o um negócio sozinho para ele entrega, seguindo o mesmo processo que ele fez. Eu, né, aí eu, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas suponho que sim. Se mudar a interface estragou? Acho que não, né? Ele exi, ele existe no, nos agentes de A uma adaptação ao ambiente para tentar chegar no mesmo resultado, né? Como, é como se você trocar o botão de lugar, pronto, estragou a gente. Mas, é, é, tirando essa parte do, do aprendizado, né, de, de você treinar, ele tem já coisas que eles próprios já fizeram, estruturaram e tudo isso é o que faz, que forma esse Large Action Model o que eles comentam, o CEO, né, o Jesse Lin, ele comenta no vídeo. Hoje em dia, os, os modelos conversacionais são bacanas, são úteis, mas eles não fazem nada. Os agentes inteligentes que existem hoje, eles são generalistas. Não foram pensados para serem usados dessa forma que a gente está propondo para esse dispositivo, que é o pós-mobile, pós-aplicativos, AI-first. né? Não é bem isso, mas é o que eles tentam fazer passar ali, isso é super legal né? e é dentro do que eles falaram que é o Rabbit Hole, que é esse, assim como o AIPin também tem um site que você vai lá, acessa e configura, que você precisa né, de uma central para mexer, para configurar para linkar as contas, etc no caso aí desse R1 é o, o Rabbit Hole então, você fazer esses treinamentos de coisas específicas suas é bacana porque eu imagino que no agregado também, né? Quanto mais pessoas usarem, mais agentes o negócio vai ter treinado ali e vai ficar mais fácil para as próximas pessoas entrarem e você ter que treinar em mais ferramentas, etc. Acho que é uma coisa que vai acabar expandindo meio organicamente aí, o que é interessante. Então, o lance dos agentes, até do treinamento lá do Rabbit Hole, é meio por aí.
0: Isso me lembrou o Waze no começo né? Do, do aplicativo, né? Que você tinha o modo construtor lá, que você ia fazendo as ruas uhum. para a galera, né? Enfim... É meio parecido, me lembrou isso.
2: No caso, web, web né, tem ali, pode ser uma coisa por interface, né? Clica olhando nos botões. Quando você vai clicando nos botões, aquilo são URLs, são ações, você faz chamadas ao, né, aos servidores, ele pode registrar aquelas chamadas, de ver quais são os parâmetros e simplesmente fazer a chamada. É Para o mid-journey, óbvio, eu vou jogar aqui um prompt né, me dá a resposta. Então, entre aspas ele, um, um FIRE faz, faz o registro do que está sendo enviado e né, o que está sendo retornado né, qual é a resposta, onde é que está a resposta e exibe não é exatamente um action model de aplicativos é um FIRE. <risos> interceptando <risos> então, as conexões web não sei se é isso que ele está fazendo porque ali não tem nenhum aplicativo de fato, você ensina web, você ensina HTML, você ensina navegação site, né? você ensina um, um site, né? quais são os sites que você interage né? e que você gostaria de automatizar isso, ok né? o Midjourney, ChatGPT, ali né? eu consigo entender, mas qual outro que você faz interação contínua é por aplicativo, né, já virou um aplicativo, uhum. então esse é o conflito que eu tive olhando pra ele se ele é um brinquedinho, né, e eu vejo como um brinquedinho, se vende como um brinquedinho não faz uma apresentação ah, eu sou revolucionário, aqui tem um large action model, que né, é um firewall
1: <risos> é, e uma coisa que eu fico pensando é sobre a reação dos serviços a isso né? e aí vai voltar o que eu falei, que a gente vai comentar daqui a pouco que é o seguinte, né se existisse uma estrutura universal, e as pessoas não conseguem concordar em entrada de cabo, não vai concordar com isso, mas se existisse um jeito universal do serviço disponibilizarem para as IAS um modelo meio básico de você conectar os ganchinhos de uma coisa com a outra e juntar essas pontas e fazer tudo funcionar, ia ser bacana. E aí sim, ia ter como ter escala, como funcionar, os produtos iam oferecer soluções mais bacanas, os sites iam ficar mais fáceis de achar, de usar, mas ia exigir esse esforço de todo mundo fazer um pouquinho. Que é, por exemplo, o que fez dar errado o... Os GPTs quando era para ser plugins de sites e serviços. Uma coisa que o IFT também passou por isso, né? Que você fica na dependência de cada serviço, independentemente, adotar um mesmo padrão, mas um mesmo processo, fazer a mesma coisa, ao invés de você desenvolver a solução que funcione com todo mundo. Mas isso não existe, né? Porque cada site, cada serviço, cada plataforma é de um jeito, tem a sua estrutura. Então se existe uma língua franca que todo mundo pudesse falar em combinar esse jogo e essas IAs... Se ligarem a isso Acho que ia ser
2: sensacional Mas não consigo imaginar isso acontecendo tão cedo assim O jeito mais fácil que eu consigo imaginar É através dos atalhos né, Dos aplicativos externarem Sim. As ações pontuais Porque no final das contas é, O aplicativo é que nem um software né, de, de computador, onde você tem a navegação por menu, você tem as ações ali no menu, ah, eu rotaciono a foto né? é uma ação, né? quais são as ações você já uhum. tem isso meio que externado com, no, no Finder, com aquelas ações rápidas onde você pode pegar uma imagem e converter né? hoje você não precisa mais Abrir num software gráfico, um JPG, e ir lá, eu, achar no menu onde é que tá a ação de converter, ou na barra de ferramentas, e, 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 abre aquela janelinha, você diz ali qual é a qualidade que você quer converter, enfim, o caminho eu acho que a gente já tem, e vai passar. Pelos sistemas operacionais. É bacana que tem um Habit OS, claro, porque pressiona, né? É mais, é mais pressão que a gente tem agora em cima de Google e Apple. Mas eu não vejo eles. Né? Assim, eu falei da, da moto, né? Eu joguei. O gatilho da, da scooter, né? Que o, um patinete com banco elétrico, isso não vai mudar o jogo. A galera vai continuar usando moto e carro. O que vai acontecer uhum. é que os motos e carros vão ser elétricos. Não vai ter essa, essa onda dessas scooters. Claro, muita gente vai entrar, mas não muda o, o jogo. Só pressiona as empresas. É, e assim, né, da parte,
1: eles começam o um vídeo falando ah, né, a gente tá com os nossos iPhones, Androids há tanto tempo, todo mundo tá cansado disso, né? Aí eu penso e falo não. <risos> a coisa que as pessoas mais querem no mundo é comprar telefone. Ninguém tá cansado disso, né? E aí, ah, hoje em dia, né? Tem aplicativo pra tudo. É complicado. Você entra numa tela, entra na seguinte, aperta um botão, você navega, você vai, você volta. Esses problemas que ele coloca como problemas pra justificar a existência da solução, eu não comprei. É, é tipo o é. lance é do... do né? E é uma coisa que foi a mesma armadilha que o EIPin caiu. Né? Vamos libertar você da escravidão do telefone. Ele falou, cara, meu telefone eu gosto, eu uso. Muito obrigado. Então isso uhum. eu não comprei Mas a ideia de você ter um dispositivo Que seja pensado Para um novo tipo de interação Que não vai ser por meio de aplicativos Mas sim pela IA é, é, Para mim parece meio óbvio Que esse, o caminho não vai ser nem os aplicativos E nem a IA Vai ser mais para a IA Mas vai ser uma mistura dos dois né? Eles não vão Você acho que não vai ter um dispositivo Que faça literalmente tudo Porque é, as necessidades são diferentes Casos de uso são diferentes né? Alguns exemplos que ele deu Foram super bacanas A maioria dá para fazer hoje com outros dispositivos Dá, são os problemas que já estão resolvidos Que, né, aí eles vão ter que ver como é que eles vão fazer para vender. Algumas coisas da demonstração não fizeram para mim o menor sentido. Ah, escuta, R1. R1 é engraçado, que o pessoal de medicina sabe, né? R1 é quem tá na residência no primeiro estágio, que é o tipo, estagiário, assim, que são, são conhecidos como os incompetentes, assim, são os R1, né? Então, chamar o um negócio de R1 é meio engraçado. Mas Sim. os R1, o R1 faz o seguinte, é o exemplo dele no vídeo. Vou para Londres com a minha família, eu, mais uma pessoa e uma criança, reserva para mim, por favor, um voo que não seja muito caro, que sente todo mundo junto. Pronto. Quero um SUV legal também quando chega lá. Reserva um hotel que tenha Wi-Fi e beleza. Lá, achei umas opções aqui, dá uma olhadinha. Ele vai lá e fala assim: confirma, confirma, confirma. Eu não sei quem compra viagem assim. Né? E tem, tudo bem, tem as opções. Ele pode até ver naquela tela minúscula lá, passar de uma para outra. Não sei se é a melhor tela para fazer isso. Mas ainda assim, é, 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 qualquer um que já tenha comprado uma passagem na vida, sabe que você vê uma, duas, três, quatro. Você tá com quatro abas abertas ou quinze. O hotel, né? Que hora que é o check-out? Que hora que é o check-in? Onde fica na cidade? Você tem que ver um mapa para saber. Então, todo esse processo de compra de viagem, assim, não fez o menor sentido para mim, mas pode ser porque, sei lá, para mim, viagem é outro tipo de, 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 de busca e de compra. Ah, então, reserva para mim, ó planeja aí cinco dias em Londres e compra aí teatro, museu. Não é assim que se viaja, né? Mas tudo bem, talvez pois o futuro é. seja assim, Deus me livre. Eu não vou seguir viajando da mesma forma. Outra coisa assim, né? Ah, tô aqui com uma planilha aberta no computador. Aí ele usa o R1 pra tirar uma foto da planilha. Fala assim, coloca uma coluna nova que tem a relação com os dados e tal. Aí o negócio trabalha, manda por e-mail um documento novo. Aí ele responde o e-mail pra mexer de novo no documento e receber assim. São dois dispositivos e três métodos diferentes de comunicação pra fazer uma coisa que dá pra fazer hoje direto no Excel. Ou direto pelo ChatGPT. Eu não sei se eles começaram a fazer isso antes de, dessas coisas saírem. Mas também ele diz assim, estou resolvendo o seu problema colocando oito etapas que você não precisava fazer, incluindo tirar uma foto da tela do seu computador. Também sim, outro exemplo que para mim não fez o menor sentido. Dito isso, voltar a parte que eu falo assim, eu achei esse produto mó legal. Assim como eu achei o AI Pin mó legal. Assim como achei aquele teclado que saiu para iPhone esses dias, o cliques físico com botões, que vai, mó legal, porque essas coisas estão faltando, criatividade, é. diversão, né? Eu espero que o futuro da tecnologia com IA seja mais próximo disso do que um aplicativo da OpenAI no telefone. Mas a resposta não é nem o AIP, nem esse, o R1 também. É mais próximo disso do que do iPad, mas não é isso também. Então, por mais que eu olhe para ele e falo, que legal, que dá vontade de ter. Para quê? Não sei. Já esgotou, né? eles colocaram o primeiro batch de vendas agora, não sei se tinha 10, se tinha um milhão de dispositivos, eles não falaram, mas o primeiro estoque está esgotado, então existe algum tipo de interesse, né? E por ser 200 dólares, não 700, sei lá, já esqueci quanto que é o Eipin, facilita. O caminho a gente sabe como é que vai ser, né? Vai adiar o lançamento. Porque eles vão ter algum tipo de problema para fabricar em larga escala. E quando lançar vai ser em etapas pequenas. Aí vai dar um problema na tela que vai resolver. A gente já viu como é essa <risos> novela de dispositivos assim, né? São bem intencionados pra caramba. Mas problemas acontecem. Com hardware especialmente, né? Porque quem não tem experiência fazer isso. Enfim. tô empolgado com a ideia de que mais e mais produtos assim vão sair no mercado. Mas as situações de uso que eles apresentaram, o que eles falam que vão resolver de verdade não é a solução. E o que eles falam também que tá resolvido já dá pra fazer de outras formas hoje. Então, não sei, fica ambivalente. É um produto super legal, mas que não começou em nada pra parte de uso mesmo, pra livrar. E depois no fim ele fala assim, a gente não quer livrar vocês do telefone. Ele acabou de falar que quer. Não, é um novo <risos> dispositivo, é um companheiro. Então eles também estão tateando qual que é a mensagem pra ver o que cola e vão insistir nisso. Mas eu queria muito ver, brincar e depois devolver pro dono. Acho que essa ia ser... A, a, a minha relação com ele, sabe? <risos>
2: Mas ele tem um ponto quando ele fala, né? Que, o, que os aplicativos, né? O, o foco hoje estão no entretenimento, né? Você não tem um aplicativo... Por isso que eu falei de ganhar dinheiro. Você não tem um aplicativo de ganhar dinheiro como é no, no computador. Então, por mais que às vezes tenha aquela questão de juntar e. Não é, são, são diferentes. E eu sempre gosto de citar, né? A primeira vez que eu ouvi falar da carangueja, eu falei, cara, que legal. Eu vou poder falar pra ela, confirma o jantar de sexta-feira. Manda o um e-mail confirmando o jantar de sexta-feira. E até hoje, né? Nem dá pra você mandar uma mensagem automática pelo WhatsApp, né? Então. Tá bem longe.
0: É que sabe o que eu acho, cara? Esse produto, tanto esse, quando Esse mais que o AIP ainda é pela função de câmera, né? E pelos exemplos de viagem e de, e de Excel né? que, que eles deram. Mas é que eu acho que esse dispositivo, ele é pro ser humano médio. Eu vou falar ser humano porque acho que aí vai pra todas as pessoas, né? Mas pro ser humano médio, que, cara, é preguiçoso. No sentido de realmente a pessoa quer viajar, mas ela não tá nem aí pra onde ela vai. Sacou? Tipo assim, eu quero ir pra Londres pra ver Londres. Aí você vai em Londres, você vai em todos os pontos turísticos, você vai, você faz tudo que qualquer turista faz e você fala: fui viajar pra Londres, você nem sabe onde você tá. <risos> né? Que é, é o lance de você confirmar a viagem. Ah, faz uma viagem pra Londres, cinco dias, não sei o que não sei o que, confirma, confirma, confirma. É, tem gente que é assim, tem gente que não sabe mexer no Excel, por exemplo, e fala assim: ah, eu quero fazer tal e tal coisa, né? Faz pra mim aí. E vai fazer pra ele. Que é, essa é a minha crítica quando eu falo de AI. Ah, é justamente uma, uma forma mais fácil de pessoas que não conseguem fazer certas paradas fazerem, né? Mas isso deixa a gente. Mais preguiçoso E eu acho que o, o, o R1 Ele vai ser uma parada Que é, numa, é, num, é pra, uma, pra esse público Não é, não é pra, pra, pra vocês Por exemplo Que mano, gosta de controlar Sei lá é, é, o, o Coca que faz todas as anotações da vida O Mendes que gosta de viajar é, é uma outra brisa É pra uma outra galera saca Que infelizmente é, é, é talvez Eu tô falando infelizmente Porque eu acho também Que não é assim que se viaja Eu não acho que é assim que se trabalha né? Enfim mas é muita, tem muita gente que é assim E, e, e por isso que o produto esgotou né? Por isso que muita gente querendo testar Claro, muita gente quer ver como é que é Porque é entusiasta e tal Mas eu acho que é, 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 ele entra nesse,
2: nesse lugar do, do mercado que é assim, preguiçosa saca. Nem sabe que existe o RabbitOS ainda
0: Pois é, pois é mas, mas vai ver o cara com o negócio laranja oh o que, que é isso aí? É o RabbitOS oh que legal, ele, eu posso tirar uma foto Ele vai fazer um negócio pra mim por e-mail Ah, legal, eu quero
2: Sacou? É isso como tudo na vida, quem tá comprando agora é, são né, os entusiasmados de tecnologia que vão dar o aval, né? Que vão ali olhar, testar, brincar, fazer os testes. Que vão, sim, planejar uma viagem de maneira automática para ver como se sai. A gente vai ver vídeos disso no, no YouTube. E né, passando essa fase, né? Vai ali para Aquele ciclo natural de, de adoção de tecnologia. E os caras preguiçosos né, hoje não estão comprando ainda não. Não, também acho que não. Então,
1: Não sei, eu, 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 eu fico torcendo para mais coisas. Eu vou falar com muito amor. Cretinas desse tipo apareçam. <risos> porque é, é daí que vai sair mesmo esse próximo, essa próxima etapa do mundo pós-celular ou que, seja um, que funcione junto ou com tarefas específicas. É, a gente falou faz o quê? Uns quatro meses, talvez mais, não sei. O tempo é o um grande círculo ininterrupto. Mas que o Johnny Ive está conversando lá com o pessoal da OpenAI para ver qual vai ser o primeiro grande dispositivo de verdade pensado para ser uma coisa que seja AI first. Né? Como diria Luciana Gimenez, adorei essa brincadeira que o Felipe fez lá no Tecnocracia, né? <risos> de brincar de falar inglês. Então, eu acho que é, é mais por aí. Mas não é isso, mas eu mal posso esperar para ver sim até a Ciência do ano que vem, vai ser legal com esse bando de coisa de IA que não vai fazer a menor diferença, não vai fazer a vai ser cancelado, vai ser um fracasso, mas vai ser um pedaço do caminho, que eu acho que sim vai levar para aí sim as coisas úteis de verdade, que é como é com qualquer, nem tecnologia, com qualquer coisa que é inventada, né, aparece um negócio, você erra, 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 brinca, um brinquedinho, não sei o que lá, até começar a achar utilidade, o Cujete GPT foi assim, né, primeiro estava só fazendo poemas do Yoda, participando de Friends, depois agora começamos a <risos> usar de verdade, <risos> Steve Jobs dando uma entrevista para além, essas, essas coisas assim. Aí você começa Eu a entender um problema. A ser, assim. é, então, então é, é o caminho meio natural. Mas que bom que ele existe. Mas. Assim como vários outros produtos que a gente falou aqui. A gente vai falar sobre ele umas duas, três vezes no futuro aí. E acho que vai ficar por isso mesmo. Por outro Quando lado, eu espero eu tá errado. É... Porque é mó legal alguém tentar uma coisa nova, né? Mas que bom que eles fizeram isso e não um telefone. Que é a mesma coisa que eu falei sobre o, o AIPIN da Realme. Que aliás, já começou a demitir pessoas. Demitiram umas 10 pessoas essa
2: semana. Até a chegada do smartphone... O que a gente tinha eram brinquedinhos. A gente tinha aquela agenda eletrônica, né? Tinha os joguinhos eletrônicos, agenda eletrônica, né? Você tem todo um caminho, né? Você tinha o Palm Pilot, você tinha o Newton, você tinha o Blackberry, a coisa foi indo, foi aprimorando, mas eles eram brinquedinhos, ok? Blackberry, né? Coisa de e-mail, de responder rápido, mas era só e-mail, era, era como se fosse o WhatsApp, né? O Blackberry tinha o e-mail, pronto, acabou. O smartphone, ele só ficou, é, só foi a solução final porque ele foi um computador pequenininho onde as pessoas, entre aspas, faziam tudo Claro, não é um computador, eu mesmo falei, mas né? entenda o contexto. E uma solução <risos> dessa, um iPin, um Habit uh, só vai ser definitivo quando ele for um computador. Não tem como ser diferente. Quando a pessoa realmente possa substituir o, o smartphone ou incorporá-lo, enfim, não sabe sei lá, qual vai ser o, 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 o modelo. Mas até lá, qualquer coisa que venha vai ser um brinquedinho. Acho que é por aí mesmo. É, eu concordo.
1: E só né? um, um follow-up aqui em tempo real, Eduardo Papa que foi de carro para Encontro do DT, sempre ouço falar isso, Vi de Minas até São Paulo de carro só para ver <risos> né, participar do encontro. Ele falou que tá com duas meninas, não consegue imaginar fazendo isso assim, magicamente, né? Compra passagem assim e, tipo, assado e, e coxinha, e caixa de fósforo. Então é, é, né? E eu até comentei aqui agora também. Assim, se nem Uber o pessoal topou pedir automaticamente pelo relógio, porque quer ver os detalhes, o trajeto, quer saber quanto tempo de espera, né? Uma passagem, três passagens viaja, pra, né?
2: Não é embora eu achava aí isso muito legal tinha... ali tava ali no restaurante e eu olhava <risos> pra cá, pra cá, eu apertava né, e aí era o tempo certinho aí ele pagava, saía, já tava lá esperando, mas né só e, não, é, e, não e, deu e... certo
1: e um último ponto sobre isso é o seguinte, né? Que o Bruno falou, ah, quem tá numa posição de privilégio, que talvez não pense muito nisso, etc. Mesmo nesse caso, você joga dinheiro em alguém e alguém resolve pra você. Tem um ser humano ali fazendo a decisão, analisando essas coisas, fazendo essa conta fechar, né? O agente é pra substituir. Isso talvez seja... Mas aí entra, né? Ou pra quem? Só pra galera que de fato o, o quanto vai custar a viagem não é importante, o que você vai ver não é importante. Então abre o um vídeo do YouTube que dá meio na mesma, mas ainda assim. Aí cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro e viaja como quiser, né? a qual jeito você de viajar.
0: Muito bem, mas essas também, né? São as nossas impressões aqui, né? Cada um tá achando uma parada aqui. E, e, e é isso. Mas se você que tá ouvindo a gente aí tiver alguma impressão, quiser, já tiver visto, quiser falar alguma coisa sobre o R1, manda pra gente lá em gigahertz.fm barra feedback. E aí, enfim, a gente troca uma ideia aqui Vamos lá para os alunos ADTs? Mas antes, meus amigos, deixa eu falar aqui da Backblaze, ó Quem escuta a DT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups E não é só aquele backup do iPhone no iCloud, né? Mas sim o backup completo do seu Mac ou do seu PC Preferencialmente num lugar físico diferente do seu, que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe, né? E é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze que funciona assim, ó. Você instala o Backblaze no seu PC ou no seu Mac. Você escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas, tal, e dá até para escolher fazer backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente, o Backblaze fica rodando em, em plano de fundo, sem afetar o desempenho do computador, e aproveita aqueles momentos em que você não tá trabalhando, quando a, a, a banda da sua conexão tá mais livre, e vai mandando seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a, a criptografia ponta a ponta, se quiser E com o backup feito se acontece alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web Ou então pedindo para eles enviarem o HD externo via FedEx Aí é só você devolver o, o drive em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade E os planos eles custam 9 dólares por mês, que são 99 dólares por ano E aí você economiza 9 dólares Ou então 189 dólares a cada 2 anos E aí você economiza o equivalente a 3 meses então, para você conhecer o Backblaze e fazer os backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte: acessa ghz.fm/backblaze-adt, vai ter o link aqui na descrição para facilitar, né, claro? E aí com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que colocar o cartão de crédito. Olha que maravilha! Então de novo, ó, ghz.fm/backblaze-adt, link está aqui na descrição. Muito obrigado ao é Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e a toda a Gigahertz.
2: Obrigado, Valeu.
0: Maravilha, vamos então para os nossos alôs ADTs onde você mandou a sua mensagem, sua dúvida, seu sentimento lá em gigahertz.fm barra feedback Como fez o Marcos Aguiar, ele mandou aqui ó O Rambo disse que o GTA foi o único jogo que fez ele comprar um novo videogame E aí com base nisso, o GTA faria os senhores comprarem um MetaQuest ou outro VR se fosse exclusivo dessa plataforma? E aí, vocês comprariam?
2: É. Não
1: Não, não, GTA <risos> não, assim Eu já falei né, o Playstation 1, algum aí dois três acho que foi o três eu comprei só porque tinha guitar hero rock band tinha do metallica tinha dos beatles isso e god of war é, e eu comprei só por isso que é prioridades da vida em diferentes épocas né hoje não tem nenhum <risos> tipo de jogo que saia que me dê vontade de comprar o jogo muito menos um console ou um hardware como é o caso aí dele é por causa disso mas dito isso eu tô achando cada vez mais interessante esse, o, o headset, primeiro porque que eu falei, né? O preço ajuda bastante. Eu tenho visto outros, outros jogos, outros usos, né? Tinha um cara lá é, mexendo nele no piano, mostrando as teclas que ele tem que fazer pra, dar, pra tocar e aprender, etc. Um outro joguinho mesmo lá, um que você tem que bater, com tipo um sábio de luz nas coisas, esses de ritmo, né? Que, tipo aqueles de dança de, de, de quando a gente era adolescente. Uhum. São legais, são interessantes. Eu não sei se entraria aquela mesma coisa assim, né? Acho mó legal, vou usar, depois devolve pro dono, né? Se justificaria eu comprar, mas tem despertado mais o meu interesse. Então, assim, a, a, o jeito que essas tecnologias estão evoluindo e os casos de uso, mesmo que sejam brinquedinhos, estão me despertando interesse, mas o GTA especificamente, se me dessem, eu não, não ia jogar. Então, é que porque não é pra mim mesmo. <risos> Justo.
0: Eu, cara, eu, eu, eu vi o, o trailer que saiu do GTA, enfim, me, me deixou bastante tentado, né? Mas eu também não, não compraria só pra jogar. Na verdade, cara, eu acho que o único... O único console que eu compraria, meramente porque eu sou fã, é só essa é a Nintendo da vida, né? Mas tirando isso, assim, eu, eu tinha o um Playstation, né? Quando, quando eu tava casado e tal, mas aí devolvi pra Stephanie, né? Que é dela. E aí, enfim, ficou lá com ela é, e não tenho muita, muita vontade de comprar. Eu tô, eu tô com vontade de jogar o GTA com óculos, né? Porque deve ser uma experiência muito da hora. Né? Vai ser uma coisa imersiva muito animal ali, mas sei lá, não, não, vou, vou fugir aqui do, dessa parada.
2: <risos> muito dinheiro. O iPad, ainda que seja um brinquedinho, é um brinquedinho mó legal. Né, entre aspas, né, me faria comprar, mas pelo ecossistema pela plataforma inteira por um conteúdo específico muito difícil mas se eu arranjasse aí duas, três coisas que é legal de fazer mais divertido mais prazeroso né, economiza menos tempo em um determinado dispositivo toparia comprar sem problemas
1: é você, isso entra bem na parte de quanto a grana tem mais descartável, né? E, porque sei lá, acho que a troca de, de paradigma de trabalho acho que vai levar mais tempo pra todo mundo adotar isso de verdade, né? Usar o headset pra trabalhar no teu monitor, ver na parede de casa, os do Excel. Tira foto, manda por e-mail, recebe outra... Então acho que isso pode demorar um pouquinho pra acontecer. Mas a parte de joguinhos, de ser um brinquedo mesmo aí é, é um hábito de entretenimento que a gente cria assim com qualquer outro, né? Assim como, sei lá, um joguinho novo no telefone, ou passar a ver uma série nova. Aliás, tô vendo Succession, tô ano. Ver uma série nova, né? Te acha tempo pra fazer essas coisas? Isso entraria, acho que, nessa categoria. Mas. Um tanto que seja mais barato do que o preço de um console pra fazer um pra, pra ser como um brinquedinho e não como um uso de console, então acho que tem uma, uma diferença aí. Agora, ainda sobre jogos, Bruno o Cássio Guimarães quer saber se você dublou o Forza Horizon 5 porque ele acha que encontrou um personagem que você dublou. É você? Olha, deve ser, porque eu dublei, eu dublei esse game, mas eu não lembro qual foi
0: o personagem eu tava, quando, quando eu vi a pergunta aqui na pauta, eu fiquei pensando e eu achei que eu tinha feito só a pontinha e vozerio, mas se você me achou Ô, ô, ô Cássio, manda lá pra mim no Instagram pra eu ver Porque, enfim, eu não joguei o Forza Horizon 5 E eu queria ver, se, se eu estou lá, eu queria ver como é que ficou Manda pra nós
1: <risos> Mas não é novo, né? Não, 2021 Isso aí, se eu não me engano Ah, é, então. é, mas que legal, ser, eu nunca escutei nada e te reconheci Instintivamente, assim, sabe Espontaneamente, na verdade, é a palavra que eu tô buscando assim, de escutar, eu falo, Pô, acho que é o Bruno, mas deve ser legal Quando isso acontecer, <risos> bom, primeiro eu vou te avisar Depois que eu acho que vai ser divertido Posso falar um negócio? Eu nunca me reconheci
0: Quando, em, em, em coisas que eu não Lembrava que eu tinha feito, saca? porque, hum. enfim, eu não lembro, não lembro da série, não lembro do filme, do jogo, etc, e, aí, não, e às vezes eu escuto e falo, nossa, será que sou eu? E aí às vezes também eu acho que sou eu quando não é, sabe, tem, tem uma, <risos> uma, uma pira dessa. Uhum. Eu só me reconheço quando são coisas que eu tô esperando, tipo, o God of War, por exemplo, tava esperando pra caramba, o, o jogo do Harry Potter, Hogwarts, like, tava esperando pra caramba, né, assim. Uhum. Agora quando você faz uma, faz uma horinha ali, duas horinhas ali, tipo, eu,
1: é, uhum. às vezes eu não reconheço também.
0: E a galera vem falando, ah, você fez tal tá coisa? Eu falo, mano, não sei, manda aí, <risos> deixa
1: eu ver. Deve ser engraçado mesmo, assim, é tanta Deve ser tanta coisinha, coisinha que eu digo assim, trabalhos rápidos, você falou uma hora, duas horinhas ali e tal, e putz, não sei nem pro que que é, já foi, já gravou, beleza, passou, né? Deve ser engraçado, eu falo, ah, então era para isso, né? Isso é divertido.
0: Exato, exato. E às vezes você... Game, game, é mais, game é mais difícil, né? Porque tem bastante contexto, enfim, é toda uma produção, às vezes que a gente tá também, game, é outra, é outra brisa. Mas série, cara, série, filme, é... Tem, cara, eu descobri esses dias que tava, tava no cinema um filme que eu tinha feito o protagonista lá, eu não lembro o nome, mas tava no cinema e fala assim: ah, fui ver você no cinema. Eu falei assim: sério? O que, o que, que você viu? Eu preciso, <risos> <risos> preciso não lembro não nada, né? Porque... É, exato. Eu preciso me preocupar com isso, você gostou? Mas enfim. Ó, o Contente mandou pra gente aqui: ó. O que que tem na mochila de vocês? Ó, oh, polêmica isso aqui. Ó, oh, ele falou, ele falou aqui, ó. Oh, ele usa uma mochila da Tule, Tule, que fala? Tule Narrator? Tule Narrator, não sei falar isso. Eu, eu e aí na Thule. dele tem o seguinte: um MacBook Pro de 14 polegadas, uma bolsa que ele chama de tech bag, né? O mundo inteiro, é, da Tule Subterra com cabos USB-C. Aquele SanDisk 256 de viagem, o carregador da, da Hyperducer, tag na tech bag tem umas canetas, chave de fenda pequena da Stanley, que salva demais, uh, uma tag na mochila, lanterna light lanterna light XL200, um cortador de unha da Vitorinox, excelente, ele dobra e fica fininho, nossa, da hora você levar um cortador de unha. É, bolsa de remédios, AirPods Pro, limpa óculos das ZEISS e um paninho
1: de microfibra, não da Apple, porque ele não é o Rambo. Ó, tá, tá grande essa mochila, hein, Contente?
2: <risos> Rapaz. deve ser eu
1: aquelas crianças de escola que a mochila pesa 18 quilos que ela tem acado para trás assim quanto é o mais alto na nossa primeira viagem né
2: o... é. eu gostei do Bruno é né? curtindo Cortador de unha, imaginei ele no carro cortando a unha.
0: <risos> não, é porque eu achei, eu achei inusitado ele ter um cortador de unha, né? Eu, eu não sei como é que é pra vocês, mas meu processo de cortar a unha era é assim, é pós-banho, sabe? Então, tipo, não faz sentido ter um cortador comigo lá.
2: Mas da hora. A minha mochila é parecida, né? Uma mochila anti-roubo, tem uma bolsinha também, né? Uma tech bag que tem basicamente as mesmas coisas, só acrescento adaptador de tomada e adaptadores USBs da vida, junto com o Power Bank. As outras coisas eu também tenho, né... Caneta, porque no, no, no canivetinho, né? O. o, o e aí ele tem chave de fenda, né? Multifunção. Acaba tendo também né? um cortador de unha, mas isso é uma outra história. Tem a Ford <risos> Pro também. Tem um, um, um limpar óculos, né? Que é o. Que eu não uso pra limpar o óculos, mas é um. Só, pequenininho é para tamanho de tela de de, de, de tela de óculos de lente de óculos mas eu uso para em emergências né para limpar a tela fico devendo só o paninho de microfibra né? a lanterna né, tem no, no celular né então já <risos> não, 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 não tem mas assim segue mais ou menos essa vibe e também tem um pendrivezinho com o sistema operacional é um pendrivezinho botável que qual foi a última vez que você usou? 2012? É, é a gente tipo, o... dias. 2008, 2007,
1: <risos> não, foi mais é, é, aí. Pra... Né? 12,
2: É, tem uns 10 aninhos aí. É,
1: a gente fica tirando sarro tem um dia que você vai falar assim: eu precisei, tá? Eu usei e salvou, tá vendo só? Então, tudo bem. Não, mas tem não coisas que você né? espera não usar, né? É. Né? Bom, pra mim, eu tenho uma mochila que ela faz um tempo da NordVeg, eu deixo o link na descrição aqui pra quiser dar minhas piadinhas. Adições recentes foram o My Finder Card da Geonave, que é o que tem o. Bom, o suporte ao Find My não completo, de Airtags, né? Mas dá pra saber quando tá perto, quando não tá, quando você esqueceu. E o carregador portátil deles também de 10 mil hora que tem um standzinho, dá pra virar o iPhone de lado e ele ficar naquele modo de, de cabeceira que eu achei bem bacana substituiu um outro de 10 mil hora que eu tinha aqui que era um da Asus e só eu acho muito louco quem sai preparado pra guerra assim com 18 mil itens <risos> Sim. paninho de microfibra emergência eu passo na camiseta tá resolvido do mesmo jeito <risos> é não por exemplo, drive externo mesmo eu tenho aqui de backup das coisas não levo que eu acho mais arriscado perder ele saindo e dar o backup do que é, eu manter ele aqui em casa. É, tem uma caneta que fica lá, mas raramente eu uso porque é, eu, eu as necessidades são bem diferentes, né? Eu trabalho 98% do tempo em casa. Então, se eu trabalhasse mais por aí, na rua, preciso muito de um café, etc., acho que ia aumentar a quantidade de coisas que eu tenho. Não sei se ia rolar uma lanterna Maglite XL 200, mas <risos> ainda assim, acho que uma outra coisa a mais eu passaria a ter, mas minha mochila é bem... É bem chata. Se eu precisar trabalhar na rua, eu levo basicamente o meu setup daqui, que é o computador, o carregador, o mouse e o, o, né, o Logitech Max Master 3. E se eu for né, eu gravar, aí se for um lugar que eu sei que dá para fazer isso, eu levo aqui o braço do, do, do microfone, eu levo o microfone mesmo, esse tipo de coisa. Por um tempo eu andei também direto na mala ali com um Kindle, mas depois de dois anos que ele só ficou na mala, eu falei, tá, não precisa mais vir aqui, né? Aí eu tirei. <risos> Hoje a Lari faz muito mais uso dele do que eu. Então, minha mochila ela é bem mais chata do que a de vocês, mas porque a minha necessidade acho que é um pouco diferente aí desse negócio de ficar pronto pra qualquer ataque nuclear que aconteça a qualquer momento.
2: Você nunca parou num café e viu a tela suja, né? E falou cara, como é que eu vou limpar, né? Porque tela de computador não dá pra passar na camisa.
1: Não, não dá. Eu tenho...
2: <risos> E hum, é, é, entra aquilo que eu já falei Sobre todo mundo ter uma
1: quantidade finita de coisas Com as quais dá pra se preocupar ao mesmo tempo Num dia A minha prioridade não é ter a tela imaculada Como eu sei que é o caso do Rambo, por exemplo Como é até o caso que vocês prestem mais atenção nisso, sim A não ser que eu espirre a tela Não tem problema <risos> Ela vai sujando, de tempo em tempo ela suja Eu limpo, né? Eu tenho aqui a aguinha Tenho o paninho e tal, mas é, é Não é assim, nossa, uma manchinha eu preciso tirar. Hum, Não, eu uso coisas No modo escuro, coisa com tela preta e tela cheia Tem um smudge feio ali Eu tiro, mas É, uma, essa é tipo administrar e-mail, não dá É uma guerra que é invencível, vai sujar a tela Você fecha o computador, Sim, né? A tela encosta no teclado que sua mão suja, encostou Então, hum, não Se não tiver lama ou espirrar na tela Não <risos> faz diferença, não <risos>
2: Não, porque, assim, no meu caso, né, é, eu falo muito, mas né, nesse exato momento eu tô falando né, do, da frente do, 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 do Mac. Ou seja, o Mac é meu babador. Não né, né. <risos> <risos> tem jeito. Não, não riem ri de mim, porque vocês sabem que isso acontece também com vocês Não, é
0: verdade, é verdade. vou aos é golfinhos
2: verdade. assim, né grudando na tela, aí eu vou pra uma reunião... Abro a tela Tá cheio de, 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 de Golfinhos Nadando no, 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 Na tela Não, não, não Na oh, tela <risos> ali né? ficar bem Bem apresentado Coca Você precisa ver Como que termina O meu iPad
0: Que eu gravo Eu tô gravando Os livros de casa, né E eu leio O, o livro no, O tablet no livro, né Não eu leio o livro no tablet. É, você precisa ver como é que ele termina, porque eu vou falando e eu vou, né? Vai voando o meu dente ali, vai voando tudo enquanto eu tô falando. <risos> e aí, cara, a tela fica, eu termino e eu limpo, né? Porque fica toda, <risos> enfim, toda sujona e tal. É, e o meu trampo é falar, né? Então não tem muito o que fazer. E é, é enunciar, né? Não é só falar. Existe, existe Exato, um... exato
1: vende bem É,
0: é vamos, vamos enaltecer porque, né, precisa enaltecer meu trabalho. Mas, cara, a minha... Eu não, eu não uso mais mochila, né, e a minha, a minha... Vai ser até chato a minha coisa que eu vou falar aqui agora. Eu não uso mais mochila porque, enfim, quando eu vou sair pra trabalhar, eu vou pra um lugar onde tá tudo pronto, né? Eu não preciso levar nada. Eu chego lá e uso as coisas de tudo eu nem posso entrar de mochila, enfim. Tem toda, tem toda essa brisa Então eu não uso mochila. Eu, eu uso uma pochetinha só que eu levo e dentro dessa pochete eu tenho coisas de sobrevivência básica pro dia a dia e aí eu vou colocando ou tirando coisas de acordo com onde eu vou ou quanto tempo eu vou ficar fora de casa, saca? Então, por exemplo, num dia a dia comum básico, né? Eu levo sempre um cabo para carregar o, o iPhone no carro, né? Porque quando eu fico usando GPS tenho carregando no carro, um power bank. De bem, bem pequenininho, de. Acho que o meu espero bem que eu tenho são 6 mil, mil miliamperes, só pra se precisar, e é magsafe safe também, mas dá pra pôr cabo nele e carrega outras coisas. Aí eu tenho um bolso de cacareco que tem caneta, chiclete, é, isqueiro, enfim, vários cacarequinhos aqui que não são tecnológicos, remédio pra dor de cabeça, tá, até um D20. Eu levo um D20 comigo, porque eu sou muito nerd, pra fazer uma testada de disse E que mais? Ah, e aí eu tenho aquele SwissCard, sabe? Que é, que é tipo canivete, só que em vez de ser canivete, ele é cartãozinho, ah, que ele tem cara, uma foi. faquinha tesoura motorinha chave é de fenda e tal que ele não ocupa espaço né então deixa ele guardadinho aqui bonitinho os AirPods normais no que não são os prós né os AirPods os primeiros que que eu tô usando agora inclusive para ouvir vocês e a chave do meu carro é basicamente isso e um óculos escuro, porque eu dirijo no sol e aí precisa, né? É. Eu tenho olhos fotossensíveis. <risos> e aí é basic, basicamente isso. Eu levava, eu, eu era um cara que, que levava muita coisa, assim. Quando eu saía antigamente, eu tinha computador, tinha. Ah, e um microfone. Não falei, eu levo sempre o microfone comigo, né? Que enfim, tem que gravar as coisas da TV, de emergência, então tá sempre ali o microfone. Mas aí eu era um cara que levava um monte de coisa também, e aí eu comecei a pensar, velho, eu levo um monte de coisa que eu não estou usando. E aí eu fico carregando um monte de coisa... No meu caso, claro, né? Não tô dizendo que quem leva um monte de coisa não usa. Eu tô dizendo no meu caso específico. Eu levo, levava um monte de coisa que eu não usava... E eu tenho um problema de coluna... E aí ficava pesando nas costas, aquela coisa toda... Eu falei, velho, chega. E aí entrei nessa vibe de minimalismo, de, de coisa assim... Então, assim... Eu levo estritamente o básico que eu preciso para aquele ambiente que eu tô indo, né? E aí se eu for para outro lugar, aí preciso voltar para casa para me preparar de novo e sair.
2: <risos> o que me pega nessa nessa estratégia é que eu optei por ter não ter Mac e, e computador notebook e desktop para não ter que me preocupar onde é que tá o arquivo. Eu sei que o arquivo tá no Mac, tá ali. Então eu sei que tudo aquilo que eu preciso para sobreviver tá na mochila. Tem mais coisa, tem adaptador USB-C para HDMI, né? Para né? colocar em, em monitor, né? Todas aquelas coisas que eu, que eu preciso estão ali. Porque com isso eu tenho certeza que se eu tiver com a minha mochila, eu tô pronto para qualquer coisa, né? Para, como o mente falou, para guerra, né? Mas é para mim a guerra, eu não tenho microfone. <risos> é quando eu vou viajar, não sei o que, tá planejado... É, é... Aí tem, eu levo mais coisa, mas no dia a dia, porque se eu Ah, não, hoje é segunda. Ah, segunda tem que levar isso e hoje é terça então não precisa levar isso mas precisa levar aquilo é que nem mochila de escola né, que você vai trocando os livros eu ia uhum. me enrolar não eu levo todos os livros da semana toda e vambora eu só não levava nada mesmo eu um péssimo aluno é.
0: <risos> é que no meu caso Coca como eu vou para os mesmos lugares né assim tipo é muito difícil eu sair de casa para trabalhar e não ir para um estúdio né então tipo, eu não tenho muito o que fazer se eu for sair para outro lugar aí sim aí me preparo para isso tanto que a minha mochila hoje né que eu tenho ela tá preparada para os meus bate-voltas Que eu faço em praia, etc E tem as coisas todas nela lá Mas é, eu pego ela, tipo, ah, vou viajar Aí eu pego a mochila e viajo né? agora no dia a dia, tipo, é... se eu trabalhasse, eu lembro quando eu trabalhava em empresa, que aí tinha computador aí sim, aí tinha um monte de coisa lá que era exatamente isso, consultor você trabalhava de onde desse pra trabalhar, então eu tinha tudo lá bonitinho, mas na minha vida de hoje não, eu não preciso mais, talvez eu precise daqui um tempo, né aí vamos ver o
1: que vai acontecer <risos> É, varia muito desse dia a dia, né, e é isso sim, o Coca tá preparado pra tudo nunca vai acontecer tudo, mas sempre vai acontecer uma coisa que vai precisar de uma dessas coisas não dá pra saber qual, então você leva tudo, né <risos> pra mim, assim, tudo que eu preciso de conexão, de coisa, né, assim, com esse Mac novo, especialmente, né que a bateria é meio eterna, eu não preciso... não sei como eu vou passar dias na Starbucks, eu não preciso me preocupar com... <risos> com a conexão, se a tomada vai servir, então, um adaptador, nesse caso, de parede ali, não precisa. Se citar algumas coisas, tipo, e até o, o, o contente fala assim, ah, sei lá, óculos escuro é... é, é. É, os AirPods, isso é não é o Everyday Carry, é o Everyday Eu. eu vou na rua, saio de óculos <risos> escuros. Saio com os AirPods, nenhuma né? uma coisa específica da mochila, né? Mas é claro que se o contexto fosse diferente, ou trabalhar direto fora, ou o pessoal que dá muita apresentação, né? Que anda no, no, na bolsa com aquelas medusas, aquele cabo cheio de entradas, VGA's e HDMI's e paralelas e não sei o que, não sei o que lá. Aí vai da necessidade e cada uma das coisas a mais que estão na mala é porque já deu ruim de não tê-las em um dia, né? Então você vai exato, aprendendo exato. ficando com medo de, de passar por isso de novo, né? Mas, acho que a minha mala é mais chata porque tudo que eu faço é um pouco mais autocontido né? mas felizmente o braço do microfone e o microfone cabem na mala que eu uso junto com o <risos> computador
0: eu ia falar isso agora velho, como é que cabe na mala mas da hora, da hora que cabe, cabe
1: cara cabe é tudo milimétrico ali mas cabe
0: Maravilha, ó, lembrando que se você quiser mandar Sua dúvida, seu desejo, seu anseio, o que seu coração Mandar, manda lá pra gente em Gigahertz.fm barra feedback Que a gente vai pensar e colocar aqui pra responder Num episódio futuro, e é isso Se você quiser ver os links de tudo que a gente comentou Aqui, vão estar na descrição do episódio é, Queria agradecer aos nossos Apoiadores em apoia.se Área de transferência, aos nossos pagantes em picpay.me barra área de transferência Também aos nossos patrocínios aqui né, Da sorte Silicon e da Backblaze, muito obrigado Mais uma vez, agradecer o Eduardo do Garcia por ter editado esse, esse episódio de hoje que eu nem dei trabalho foi muito tranquilo dele ter editado <risos> né e aos meus amigos de, de mesa aqui o Marcos e o, e o Coca se quiserem falar com vocês meus amigos
2: o que que fazemos Sei lá no Google bater Coca Tech ou perguntar pro Rabbit que <risos> a gente travou uma bola. <risos> ou então manda uma DM lá no Instagram, no Coca.tech.
1: Muito bem, sou MV Mendes lá no Threads e Mastodon também, também no Instagram. Apresento a fonte toda segunda-feira aqui com o Felipe Espósito e o área de trabalho com a Bia Kunze, garota sem filtro da quarta-feira. Apresento também pra Lura toda sexta-feira O Hipsters Fora de Controle Que sai no feed do hipsters.tech A gente faz episódio, episódios especiais em um spin-off sobre inteligência artificial E escrevo todo sábado pro Mac Magazine
0: Maravilha, eu sou arroba Bruno Delany Casemiro na, No Instagram e, no, e nas internets de, meu Deus aí Vai lá que a gente troca uma ideia Então é isso, tudo dito e posto A gente volta na semana que vem Valeu Falou, Falou. Falou. Tchau, tchau
1: Beleza, mano. Vamos aí.
0: Ó, oh, vocês ouviram? Sim, não, foi bom Mas... esse. <risos> foi. Não tem uma brisa que é ruim, instalar os dedos? Viver <risos> ah,
1: é ruim. É, ah, é, Eu tô sabendo. Tem um médico que dedicou a própria vida ao estudo mais cretino do mundo. Ele passou a vida inteira estralando os dedos de uma mão só pra comparar com a outra mão. Tipo, 60 anos.
2: Diferença Nada nenhuma. aconteceu. Nada aconteceu. é. <risos> é. Belo Mas ele tirou essa dúvida. O que me buga nessa história é por que que estala?
1: Cara, eu sei dizer, eu sei explicar e não faz o menor sentido. Estoura as bolhas? É um... Aí as
2: bolhas vão pra onde? Não vai pro meu cérebro? Então, <risos> não,
1: não faz o menor sentido. Ela, ela estoura e aí depois faz, não sei, não faz sentido. É muito Ela doido. vai pro resto do
0: seu corpo, né? Daí dá gases <risos> do lado do peito você acha que você tá infartando. <risos> É Elas isso. ficam
1: lá dentro ainda da, 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 da cápsula delas na cartilagem. E aí, a hora que você vai formando de novo, a hora que você estoura, ela continua lá e forma de novo. Por isso que você segue estralando. Não é que ela, não é um gás que borbulha pra fora. Mas hum. não faz sentido. Eu já procurei <risos> explicação, estudo, vídeo. Não, é um negócio que eu já, já me conformei que eu só vou compreender teoricamente, porque não. Você se conforma que a Você coluna, vai a coluna, cara. Eu estralo a coluna loucamente. Assim, de manhã eu viro pra lá e faço tipo, nossa, a tem uma ideia mas... a coluna. É engraçado. Depois que comecei a fazer academia, ficou mais fácil. Mas oh, eu é? acho que eu tô mais flexível. Então eu consigo girar ah, além do limite que ser. eu girava antes. E não sei, eu, eu sei fazer a força no lugar certo pra forçar de estralar. É, é engraçado, é diferente. Eu consigo sentir agora quando tá meio limitado, assim. Fala, putz, se eu fizer, vai dar. Faço, tá, tá, tá. Faz uns três, assim. Nossa, eu consigo estalar os dedos da mão a hora que eu quiser, assim, né? Tipo, saca?
0: Mas. Como é, é que é? Você é, sentiu? <risos>
1: Pô, ah. Eu não vou dormir hoje nossa, cara, você que tem que ser quiser, estudado, não né? né? o médico te amou normal.
0: <risos> e eu tenho uma parada com o meu dedão do pé, que eu, o dedão uh. do pé quando, quando eu a hora que eu quiser, na verdade, mas eu faço isso quando eu acordo. Eu fico mexendo o dedão assim, e toda vez uh. que eu mexo, ele faz clac, 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 ah, clac, clac, clac,
1: clac, Eu tenho clac, isso nos no dedões, nem vou fazer agora, óbvio, mas tipo, uns, tá, tá, uns quatro seguidos, assim, aí para.
2: Então acho que é, ele vai Eu faço vai...
1: quantas vezes eu quiser. É bizarro. E a mão também, né?
2: Esse do polegar eu tenho também, eu brinco de fazer a arminha. Aí tá.
1: Aí da hora que acaba a munição. Você pode fazer o. Como é que é o, é o Charlton Heston? Do you feel lucky, punk? Eu dei já seis tiros aqui. Eu não sei se eu dei cinco ou eu, eu dei seis. A pergunta que você tem que se fazer é: eu contei direito? Do you feel lucky? Porra, da hora é essa. Ah, não. É, o pescoço não vai ser. Ah, até foi um.
0: Quando eu era moleque, eu instalava o pescoço, aí me repreenderam. Por isso que eu puxei esse assunto, porque me repreenderam e falou assim: não pode instalar, papapá. E aí eu é. nunca fui atrás e nunca estalhei, não pareci, E parei de instalar, né? Só o dedo do pé e da mão que não tem muito como. Porque às vezes é de mexer na vida. E hum. o meu maxilar também, ó. ver se vocês vão ouvir. Meu maxilar é bizarro, ó, se liga.
1: Dá pra ver? Nossa, uhum. dá. É, minha ah, TM é sinistra. Eu, eu, é, esse lado aqui meio estrala. Eu não sei se vai pegar, vamos ver. Cara, o que, que vídeo mais nojento? Desculpa, gente. <risos> <risos> Vou ver se pega. Não Não, né? Não, não deu pra ver É bem é. baixinho Aqui tem que mais alto, né? <risos> é Eu
0: fui... Ah, eu fui... Onde que eu fui? Eu fui achando um dentista e tal E eu mostrei pra ela e falei assim é, você precisa dar uma olhada na sua TM aí Aí eu falei, tá bom uhum. E aí, é. ficou por
1: isso Aqui é bem <risos> Mas em algum momento eu vou Quando eu tô correndo, é engraçado, cara Se eu tô, assim, correndo depois de um tempo, assim Se eu fizer assim, parece que pega a coluna inteira, assim Toda a parte Nossa Cervical, está inteirinho, assim Em, em linha
2: um, é bom, um. nossa. Que gostoso <risos> é libertador. Isso. Pois é. Co conclusão que vocês além de gostosos são crocantes. Tá vendo? Olha do louco.
0: É porque a gente é bolacha. <risos>